0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Copen. Pues seguimos pendientes de una mina en la localidad barcelonesa de Suria, donde los equipos de rescate trabajan para alcanzar el punto en el que tres personas habrían muerto tras el desplome registrado esta mañana. Enseguida vamos a volver a ese escenario, a la localidad de Suria, con esa noticia que ha irrumpido en un día que traía, sin embargo, como curiosidad el Pleno de la Real Academia Española. Estas reuniones... No suelen ser un foco de atención mediática, pero ahora mismo escritores y lingüistas se han enzarzado en la que algunos ya tildan, nunca mejor dicho, la guerra de la tilde. Los académicos discuten divididos qué hacer con la tilde de la palabra solo y los pronombres demostrativos este, ese, aquel. Hace 13 años se decidió que no hacía falta tildar ese solo. Entonces se justificó porque, según la RAE, el contexto era suficiente para saber si hablamos de solo, de solamente o de solo de soledad. La semana pasada la RAE redactó de nuevo la norma para decir que lo correcto es no tildar el adverbio solo ni los pronombres cuando no exista riesgo de ambigüedad. Bueno, para algunos escritores esto significaba un cambio de criterio que permitía poner de nuevo la tilde. Por ejemplo, Arturo Pérez Reverte, que también es académico, celebró el regreso de la tilde como un triunfo, pero la otra facción insistía en que sigue sin estar admitido su uso. Bueno, pues el pleno de esta tarde debe aclarar toda esta cuestión. Parece una polémica muy técnica, incluso elevada, fuera del debate social, pero si te pones a pensarlo, estamos hablando de una norma que regula la forma de escribir que tenemos casi 500 millones de personas en todo el mundo, las que usamos el castellano como lengua materna. Dos y dos minutos de la tarde, volvemos a Suria en Barcelona, acaban de comparecer los consejeros de Interior y Trabajo de la Generalitat, han dado algunos detalles sobre ese derrumbe registrado, como contábamos esta mañana, en una mina de potasa, que podría haber costado la vida a tres personas. Yolanda Canales, nuestra compañera, sigue allí, a las puertas de esa instalación minera. Yolanda, buenas tardes, ¿qué datos han aportado?
2: Pues eh, que los trabajadores continúan atrapados, que no han podido acceder aún los equipos de rescate y en eso están precisamente en estos momentos, tratando de hacer los trabajos oportunos para asegurar la zona y que los rescatistas puedan acceder a su vez también con total eh, seguridad. Una zona que es de difícil acceso, de ahí que el consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, asegurará que no se va a producir este rescate en cuestión solo de unos minutos. Está,
3: está siendo complicado porque efectivamente hay que hay que poder acceder al, al sitio de forma segura ¿no? y por tanto se están haciendo pues las las actuaciones necesarias para asegurar eh, que la intervención que se haga a partir de ese momento de este momento por parte de todos los trabajadores por, por todos los servidores públicos pues eh, sea con todas las garantías
2: Desde y como no han podido acceder precisamente en los equipos de rescate ni de emergencias como los médicos para certificar el fallecimiento, tampoco desde la Generalitat confirman si efectivamente estos tres trabajadores eh, han fallecido y, mu y muchísimo menos su identidad. En cualquier caso, el consejero de Empresa, Roger Turren decía que la empresa pasó sin problemas el último control de calidad fue hace tres semanas y los inspectores no detectaron ninguna anomalía.
4: Que, uh, obviamente hay un control periódico sistemático de este tipo de instalaciones y el último, en este caso, fue hace tres semanas, en este mismo mes de febrero, y se saldó sin ningún expediente, con lo cual se saldó sin ninguna uh, irregularidad.
2: Sin embargo, la Universidad Politécnica de Cataluña sí que han explicado que dos de los fallecidos eran estudiantes de máster de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa y uno de ellos estaba haciendo las prácticas en la empresa ICL Ibérica, propiedad de esta mina de Suria.
0: Gracias, de Holanda, por esa última hora desde esa localidad de Suria, en Barcelona. Pues además están pasando otros asuntos también destacados que debes conocer. Y te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
5: Sí, Pilar, un día después del 8M las consecuencias eh, continúan en varios frentes. Eh, tras la división mostrada en las calles y hay sectores dentro del PSOE que piden la ruptura con Podemos en el gobierno. La intención de Sánchez, no obstante, sigue siendo agotar la legislatura, sobre todo porque en julio se inicia la presidencia española de la Unión Europea. Pero además de esas manifestaciones feministas, colegas, también el vídeo grabado por la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam. Sonriente, esta secretaria de Estado muestra a varias adolescentes deseando que la madre de Santiago Abascal hubiese abortado. Vox pide que sea cesada y también sus socios del PSOE le han, le han afiado esta grabación. Ella contesta que estas cosas, hombre, ¿qué pasan en las manifestaciones?
6: Están teatralizando un poco, fundamentalmente, porque lo que les sucede es que no entienden el feminismo, porque no han ido nunca a una manifestación feminista y poco más tengo que decir
5: al respecto. Y ya, no por ser habitual, deja de ser llamativo, más bien a contrario, noticias de este tipo. El Albia Extremadura, inaugurado el verano pasado por el presidente del gobierno como si fuera un ave. Bueno, pues ese Albia, Pilar, adivina qué en Extremadura, datos te doy, que ha pasado?
0: Pues que no funciona, que, que se, se ha atropellado. Que
5: se ha vuelto a averiar. Los damnificados esta vez, más de 100 pasajeros.
0: Y en los deportes Corochano, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Pilar, buenas tardes. Karim Benzema posible baja ante el Español. El
7: Real Madrid juega este sábado a las 2 de la tarde contra el Español en el Bernabéu. Estamos a jueves y Melchor Ruiz no está claro que el delantero francés pueda jugar esta jornada.
8: Todo hace indicar que se perderá el partido ante el Español. Lleva varios días sin trabajar con el equipo, sigue teniendo molestias en su tobillo. Eso no hace peligrar su presencia la próxima semana en el partido de Champions ante el Liverpool, pero ante el Español es seria duda. Rüdiger, por contra, ha trabajado con normalidad está a la disposición de Carlo Ancelotti, mientras que Ferland Mendí hoy solo ha realizado una parte con el grupo Álava, sigue mejorando, está en la última fase de recuperación, pero tampoco llega ante el español. Y en el Barcelona, la
7: noticia es el tiempo de recuperación de Dembélé, la pregunta de Elena Condis es si llega o no llega para el Clásico
0: según hemos podido saber, no llega está descartado definitivamente para el clásico del 19 de marzo, los médicos han hablado con Xavi, han acordado que el mejor plan para su recuperación es que vuelva tras el parón de selecciones, eso significa que a Dembélé no se le espera hasta el 1 de abril en Liga en Elche y que podrá estar eso sí, para competir al 100% en el clásico de Copa del Rey, la vuelta el 5 de abril en el Camp Nou
4: Hoy
7: tenemos octavos de final de la Europa League, son partidos de ida a las 7 menos cuarto, Roma Real Sociedad, a las 9 Manchester United Betis y Sevilla fenerbache y en la conference 7 menos cuarto Anderlecht Villarreal todo en cope.es y aplicaciones
9: Escuchas Mediodía Cope
1: con Pilar García
9: Muñiz Estar informado
0: Para hablarte de lo que está pasando ahora mismo en las consultas en muchos puntos de nuestro país, quiero que antes nos remontemos a un día como el de hoy, a un 9 de marzo de hace justo tres años. Presta atención bastante preocupados y desbordados hasta hace una semana y media bueno pues la cosa no era tan importante pero en la última semana ya está todo bastante más desbordado
10: de hecho
3: eh, tenemos una compañera que sí está aislada
0: un caos elevado a la N es intolerable
3: ¿Has visto las mascarillas esas famosas de las FF? Aquella no, mañana la las llamadas de
0: los, de los sanitarios Herrera en COPE nadie. nos pusieron sobre aviso de que el temor a la expansión del coronavirus se había convertido en una realidad ya en España las urgencias habían pasado un fin de semana de colapso total y lo peor estaba por llegar. Ese mismo día te recuerdo el 9 de marzo llegaron las primeras suspensiones de clases el cierre también de negocios y actividades y unos días después el confinamiento y de ahí de la saturación sanitaria comenzaron a surgir también homenajes, aplausos diarios cada tarde y todo tipo de reconocimientos a aquellos héroes que hoy son noticia por algo completamente diferente porque esos aplausos se han convertido en un dato Récord, nunca antes visto, de agresiones contra los sanitarios españoles en las consultas. En el último año, aún aumentado un 38%, hasta un total de 843 ataques, como te digo, en el último año. Doctor Javier Gutiérrez, ¿qué tal, doctor? Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, soy Javier Caracuel, me conocen por Caracuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Eh, Javier, doctor, muy buenas tardes. Usted es médico de urgencias en el Hospital uh -huh. Virgen del Rocío de Sevilla y fue agredido hace unas semanas. ¿Cómo, cómo fue su caso?
11: Bueno, pues me, la, muy simple, eh, por resumir un poco. En, en la hora de la visita de los familiares en el área de observación quirúrgica del Hospital de, de Virgen del Rocío, pues un... Un enfermo que teníamos ingresado allí, pues se levantó de la cama, tenía una lesión del miembro superior, podía andar, y su familiar, que yo creo que fue el que, la que lo solicitó, empezaron a insultar, amenazas eh, de muerte, de, de, bueno, hay muchos insultos que tampoco cuestiono la hora de repetir, y a, a agarrarme de la bata, pero, digamos, en forma intimidatoria, que yo tuve que echar hacia atrás, hasta que ya por fin, entre el tiré afloja, pues me, me, me caigo al suelo, y interviene ya el guardia de seguridad de, la, de, de urgencias, y bueno, hice y se controla el tema, ¿no? y fue una, una agresión verbal y física hasta cierto punto, menos que el hombre no llegó a mí a empujarme, pero si yo me tiro al suelo me caigo solo en el en el tira y
0: afloja, ¿no? por la inercia. Doctor, fue. ¿era era la primera vez que le ocurría algo así?
11: No, ha habido en las áreas de urgencias son un sitio <coughs> un, un ecosistema muy especial de, de la de la de asistencia donde hay crispación muchas veces porque son las urgencias suelen ser sitios donde hay mucha gente esperando, esas Suena está estar bastante abarrotada y entonces pues eh, no es la primera vez. Lo que pasa es que en las otras ocasiones, que han sido pocas en a lo largo de 28 años de, de, de vida laboral que llevo con el virgen de Rocío prácticamente, pues han sido yo, algún insulto, alguna y alguna agresión, intento de agresión que bueno, pues que uno era más joven y digamos que ha esquivado el zapato. Pero, mmm, pero sí, no son, no son infrecuentes. En las áreas de urgencia, no solamente a, a personas facultativo, sino también, por supuesto, al personal de enfermería, que también está en primera línea de fuego. Primaria y urgencia son las áreas donde más agresiones se producen a los sanitarios. Eso es así.
0: Estamos hablando de que son agresiones verbales, en muchísimos casos también físicas, en otros sí, que, que, que lamentablemente se están convirtiendo en frecuente. De hecho, dábamos un dato hace un momento, claro. es que han aumentado un 38% en el último año. ¿Por qué? Sí, ¿Qué sé. es lo que está pasando? Por, pues está clarísimo. Vamos a ver, esto He es una cosa que es la, la pandemia, supuesto
11: la gota que coma el vaso de un sistema sanitario absolutamente maltratado por las diferentes administraciones por muchas circunstancias en primer lugar, de tipo de tipo con, eh, laboral, hace falta recursos humanos, las plantillas de diferentes áreas tienen que estar bien dimensionadas, en segundo lugar, de tipo contractual, tú no puedes tener que fidelizar las plantillas con contratos que sean en condiciones y no miserias como se han ido produciendo a lo largo de los años y los años, más en unas comunidades que en otras y después de los aspectos retributivos, es una vergüenza lo que gana un médico en Andalucía respecto a otras comunidades autónomas o en relación a, podemos comparar lo que ganan los, los médicos en concreto que en mi campo, o sea que es una vergüenza y ya no digamos si nos comparamos con galenos de nuestro entorno, de nuestro entorno europeo, italiano, francés, y portugués, que ellos mismos envidian nuestro sistema sanitario. Y esto es un problema crónico, que esto no es un problema de ahora, de la pandemia, es un problema que llevamos padeciendo años y años y años y que esto ya ha supuesto la gotaca como al vaso, porque la demora, la lista de espera, la gente va a urgencias y evidentemente hay un mayor eh, clima de crispación y, facilita, y favorece el estrés y la agresión al sanitario. que que no tiene culpa de nada lo que está ahí para curar al enfermo
0: Pues doctor Javier Gutiérrez Caracuel gracias doctor por su testimonio y por estar con nosotros en Mediodía <risa> Copem
11: Muchas gracias a usted Daniela.
0: Pues Pero según bien. los datos que hemos conocido hoy son más las mujeres agredidas un 61% y del total de casos el 43% se registran en centros de salud, además Cataluña Extremadura y Cantabria han sido los territorios que han registrado un mayor volumen de agresiones a, a médicos Estamos en un día de cambios y de novedades en varias normas, comenzando por la ley de universidades que se acaba de aprobar en el Congreso. El texto busca limitar las tasas para los estudiantes y luchar contra la precariedad entre los profesores, pero además destacan sobre todo cuatro puntos. Los colegios mayores tendrán que dejar de ser diferenciados, no separar a chicos y chicas si quieren seguir ligados a una universidad pública y mantener beneficios fiscales, culturales o deportivos. Ojo porque ahora mismo más de la mitad de estos centros son precisamente diferenciados. También polémico. Los claustros universitarios podrán debatir de otras temáticas de especial trascendencia. Vamos que más allá de hablar de temas de docencia, podrán debatir sobre política, por ejemplo, con todo lo que eso puede suponer para la vida universitaria. Además ya no ahora falta ser catedrático para ser rector de una universidad. Y ojo, si trabajas en un sector concreto y tienes experiencia, podrás estudiar una carrera relacionada con ese sector, aun cuando no hayas hecho el bachillerato. Pero además del Congreso. Sale, ahí, sale hoy también otra norma, en este caso para terminar de poner en marcha la autoridad de defensa del cliente financiero. ¿Y esto qué es? Pues es una oficina centralizada para que podamos presentar reclamaciones de forma mucho más ágil. Por ejemplo, reclamar a una compañía de seguros, a una financiera o a nuestro banco. Bueno, pues coincidiendo con esta aprobación, hoy sabemos que el mecanismo que se puso en marcha precisamente para ayudar a las familias ante la fuerte subida de las hipotecas Sigue sin funcionar. Estamos apenas en 1.500 peticiones frente al millón de beneficiarios a los que pretendía llegar el gobierno. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. El gobierno va a reunir hoy a asociaciones de usuarios y a los bancos para saber qué está pasando, por qué no llegan esas ayudas y esas peticiones.
10: Bueno, la hipoteca es lo último que se deja de pagar, eso influye, Pilar, pero también hay un factor tiempo, porque se trata de revisiones anuales. Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros, a su fin.
6: El problema va a empezar a partir de abril, en el segundo trimestre, en el que ya a esas familias se les va a sumar una doble subida, que sumada supone para muchas familias a 200,
10: 300 euros más al mes, que es una barbaridad tampoco es fácil cumplir los requisitos pueden acogerse a este código de buenas prácticas ampliado rentas inferiores a 29.400 euros siempre que la vivienda valga menos de 300.000 y cuando los intereses hayan subido un 50% y la cuota absorba entre el 30 y el 50% de los ingresos, parámetros generalistas y que no distinguen por territorios, por eso los expertos piden que se analicen los solicitantes que van quedando fuera.
6: Porque si no, esta gente se va a quedar fuera y nos
10: podremos ver ante una nueva crisis eh, y hipotecaria como la que vivimos hace 10 años. Habrá que ampliar las horquillas, aseguran, si se quiere llegar a ese millón de beneficiarios.
0: Gracias, Marta. Y vamos con una medida que en este caso parece que sí está funcionando como se esperaba. El nuevo medicamento para dejar de fumar, financiado por la Seguridad Social, que lleva ya un mes de, de aplicación. Y los resultados están siendo más que buenos
7: es casi sin fumar. Es como una ayuda para paliar los síntomas y encima no te da mala leche. No sientes esa necesidad de fumar y no sientes ese mono, por así decirlo, vaya. Te dan la caja, tú tienes 100 pastillas, creo que son las que vienen en el blister, y te tienes que tomar del primer día 6, el segundo día, otras 6, el tercer día, otras 6, cada dos horas, ¿no? E ir bajando la dosis cada día que pasa. Se te va olvidando tomarte las pastillas, te das cuenta de que no tienes ganas de fumar y yo ya he terminado, por ejemplo.
0: Rubén, al que escuchábamos tiene 29 años y ayer mismo terminó este tratamiento es verdad que es pronto, pero sí que hay un cambio fundamental respecto a intentos nos cuenta anteriores ahora dice que las ganas de fumar se le han esfumado a raíz de tomar este medicamento Él toda todacitán ser,
7: que, no, que tú le veías y decía esta persona no va a dejar de fumar en su vida yo desayunaba, una bebida energética con un cigarro tenía un estilo de vida horrible y, y mi amigo José David Talavera me lo decía me decía, tú no vas a dejar de fumar en la vida
0: el problema con este nuevo medicamento es que precisamente está funcionando tan bien. Hay tanta demanda, pues que ya tenemos problemas de abastecimiento. Diego Pinilla.
5: Ahora mismo es imposible conseguir toda citan en ninguna farmacia española. Está desabastecido temporalmente y en Herrera en COPE hemos hablado con Beatriz Delgado, farmacéutica en Toledo.
0: Entró en vigor en febrero y digamos que a mediados de febrero finales ya no quedaron existencias. El problema es que repentinamente hay muchas prescripciones y claro el laboratorio no es capaz de, de fabricarlo con la rapidez que le gustaría.
5: Hasta el momento los problemas de suministro no tenían una fecha de finalización, pero gracias a la última actualización, de hoy sabemos que la Agencia Española del Medicamento prevé que desde el próximo lunes 20 de marzo las farmacias dispongan de nuevo del tan codiciado citán.
0: Te quedas ahora con tu COPE más cercana. Escuchas Mediodía COPE
1: Y recuerda que si
8: entras en COPE.es también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
1: Condiciones en titroin.es Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo
8: quiera. La segunda,
1: yo me voy a la mutua.
8: Vente a la mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
1: Por este y muchas cosas más, vente a la mutua.
8: Llama al 91 -555 5555. 91 5555. -555. Condiciones en mutua.es Llegar a casa es un momentazo,
7: pero es lógico y normal que pienses algo así.
12: Lo que más me preocupa cuando pienso en mi casa son los sí, sí... Si... Y si entra alguien, ¿y si ha pasado algo?
7: Pues para eso necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores en puertas y ventanas, por si entra alguien, respondiendo en 20 segundos, avisando a la policía, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 777
1: o entra en securitasdirect.es. COPE Madrid.
0: Estar informado. Seis robos en cuatro centros desde el pasado mes de noviembre, son los datos oficiales, pero podría haber más. Hoy en COPE nos estamos ocupando de la cadena de robos de material informático en colegios e institutos madrileños que empieza a preocupar a los directores de estos centros Sobre todo los que en esos cuatro meses Han sufrido ya un par de robos Los ladrones arrancan fusibles Inutilizan las alarmas Aprovechan las noches y los fines de semana Para llevarse todo lo que pueden En cuestión además de, de muy poquito tiempo En cuestión de minutos Robo fácil de material que en el mercado negro Sale bastante rentable Y los más perjudicados Pues los alumnos de todos esos colegios Que se quedan sin poder aprovecharlo Mamen Vizcaíno, muy buenas tardes ¿Qué tal Pilar? Buenas tardes Estamos hablando de un material sustraído vital para el aprendizaje de los alumnos que son sin duda los más perjudicados por todos estos robos
6: bueno todo ese material está dentro del plan de la comunidad de madrid para digitalizar los centros porque cada vez se usa más la tecnología en el aprendizaje de los alumnos en prácticamente todas las asignaturas y no se trata de cuatro ordenadores de mesa es mucho más que eso como nos ha contado esteban álvarez que es el presidente de la asociación de directores de institutos públicos de madrid
8: se está dotando de un panel interactivo a cada una de las aulas, en un centro de 800 alumnos podemos estar hablando tranquilamente de 35 o 40 paneles, a un coste ya digo de 3.500, 4.000 cada panel, y además de dotaciones de ordenadores portátiles con armarios cargadores que son también de un coste elevado.
6: Estamos hablando de un material que cuesta muchísimo dinero y que está protegido únicamente por las alarmas que tienen los centros. Si se lo roban, no hay ningún seguro al que reclamar.
3: No
8: tenemos eh, presupuesto para realizar seguros del, del contenido de, que estamos recibiendo de este material. Sería muy elevado eso.
6: Los grupos que están robando los centros escolares tienen muy claro que si no les pillan van a vender la mercancía sin ningún problema, lógicamente no a una tienda, pero sí a través de las redes que operan al margen de la ley. si la policía o la Guardia Civil consigue recuperar el material robado, después de acabada la instrucción,
0: se devuelve al centro. Mamen, ¿y cómo son esos robos? Porque decíamos que se producen, pues, lógicamente por las noches, los fines de semana, pero ¿están muy planificados?
6: Pues están planificados prácticamente siempre, porque se cometen, como tú dices, por la noche, en fin de semana, y además la alarma no es ningún un problema. El teniente Cervantes de la Guardia Civil es el responsable de la operación PC School. Su investigación ha resuelto 33 robos en una veintena de coles e institutos de Toledo y del sur de Madrid.
3: Quitaban
7: el posible, claro, eso tiene digamos unas horas más de autonomía. Los quitaban, qué sé yo, el sábado eh, saltaba la alarma eh, y a lo mejor
3: va la patrulla el
7: sábado está, ve que está todo normal, que no ha pasado nada, vuelve a ir a lo mejor más tarde vuelve a pasarse varias veces y no pasa nada. Cuando se termina esas de horas de autonomía, pues ya es cuando se perpetra el robo y ya no salta la alarma.
6: En un instituto de secundaria de Arroyo Molinos han robado dos veces en cuatro meses, igual que en un colegio de infantil y primaria de Fuenlabrada. En este caso, la primera vez que les pasó, los ladrones entraron destrozándolo todo. De hecho, hasta tuvieron que suspender las clases porque era imposible darlas. A finales de febrero volvieron a entrar, esta vez sin hacer tanto destrozo, aunque se llevaron casi un centenar de tablas que les acababan de dar y el dinero que habían recaudado de unas excursiones. Haya o no haya violencia, como nos dice el teniente Cervantes, el daño es enorme.
7: Con sus herramientas contundentes, pues puertan ventana, puertan puertas, puertan armarios si hace falta.
3: En tema de, de daños les causa un, un perjuicio para, para el centro.
6: Los directores de todos estos centros están preocupados, aunque no sabemos si la Consejería de Educación tiene previsto hacer algo al
0: respecto. Hemos preguntado, pero no tenemos respuesta. Gracias, Mamén. Bueno, todo esto en un jueves que ha empezado lluvioso en la Comunidad de Madrid, pero que ha mejorado con el paso de las horas. Poco antes de las 10 dejaba ya de llover y ha salido el sol, que ahora luce haciendo subir la temperatura hasta los 18 grados de máxima esta tarde. De momento tenemos 16 a esta hora en el centro de la capital. Y atentos si vives en la sierra porque está activado el aviso amarillo por fuertes rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora. 2 y 24, momento de ocuparnos de la situación del tráfico en Madrid.
8: Móvil Norte, concesionario oficial bnv patrocina el tráfico
0: DGT, Jaime Orejón, buenas tardes
3: Muy buenas tardes, hasta estar pendientes de complicaciones en el acceso a Madrid por la 2 a su paso por Turrejón, de Ardoz al margen de estas complicaciones se circula con total normalidad en el resto de red de carreteras de toda la comunidad que los mejores ingenieros hagan los
1: mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor. Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62 Majalahonda o en movilnorte.bmv.es.
12: Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres. Pero podrían ser muchas más. ¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez La Fuente Abogados en el 646 690 032 o en martínezlafuenteabogados.es Los Fernández
2: son muy
12: amables. Recogida a domicilio de cortina.
13: 91 308 5000. Los Fernández son
9: muy
13: Cope Madrid.
9: Estar informado.
0: Queda ya menos de un mes para que llegue la Semana Santa y muchos madrileños están empezando a planear algún viaje, alguna escapada. Recuerda que hay que tener el DNI en regla, un detalle que en ocasiones se nos olvida. Bueno, hay que ser previsores, porque renovar este documento tan importante en la Comunidad de Madrid no es fácil. La espera media para pedir una cita es de 28 días, casi un mes, como en la comisaría donde se encuentra ahora mismo Pablo Fernández. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Desde la puerta de esta comisaría de Santa Ingracia puedo ver a bastante gente dentro esperando su turno para renovar su DNI o pasaporte. Y deben de haber pedido cita hace tiempo porque si hoy pides cita para renovar el documento aquí la primera fecha disponible es dentro de 12 días y esto no es nada en comparación con otras de la Comunidad de Madrid. Como bien decías, la espera media en toda la región es de 28 días aunque algunos han tenido que esperar un poco más como es el caso de Salva.
7: Pues fui a pedir la renovación del DNI Ahí en la oficina hay una específica ahí para Arganzuela, Virgen del Puerto, que es solo de DNIs y pasaportes, y me dieron la cita para dentro de un mes y medio, la que antes tenían a cualquier
8: hora, claro, que es como para acordarse dentro de un mes. Una situación que se suele acentuar cuando nos acercamos a los picos de trabajo en estas oficinas de documentación, como lo son la Semana Santa y el verano. David Ripoll, secretario de Organización de Comisiones Obreras en el Ministerio del Interior, denuncia
3: que faltan agentes.
8: Estamos hablando de que más del 60% de los puestos en el... En caso de la Comunidad de Madrid están desocupados y con estos números es imposible dar un servicio público ágil y de calidad a la ciudadanía. Así que ya sabes, Pilar, si tienes algún viaje de cara esta Semana Santa y tienes que renovar tu DNI, yo me iría dando prisa.
9: Cope Madrid.
8: Estar informado, y Mason
1: en el Auditorio Nacional el famoso violoncherista presenta un recital único en Madrid.
4: Vivirás una experiencia inolvidable con esta joven estrella de la música, admirada por el público y la crítica. Solo el 12 de marzo. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
9: Convierte tu cocina en un espacio único. Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas, te ofrece hasta 2.000 euros. Hasta el 31 de marzo aprovecha para realizar tu proyecto con Movalpa. Visítanos en Madrid en calle del Príncipe de Vergara 111 o en calle Río Rosas 27. Y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
1: Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo panizo.
10: Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
1: Licor de crema con orujo panizo, más que un licor, un
11: hechizo.
12: ¿Y si te dijésemos que una sola gota de sangre podría ayudar a cambiarte la vida? Por el Día Mundial del Riñón, acércate el 9 y 10 de marzo a la Plaza Felipe II, donde podrás realizarte una prueba sencilla para conocer el riesgo de padecer enfermedad renal crónica y enfermedades asociadas como la insuficiencia cardíaca o diabetes. Porque escuchar tu riñón es parte de ti. AstraZeneca. El diagnóstico precoz, parte de ti. Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres. Pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
0: Pues estamos ya en las 2 y 29 minutos, una hora menos en Canarias. Enseguida, un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía Cope. Son las dos y media, la una y media en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. No será un rescate fácil, lo ha reconocido el consejero de Interior de la Generalitat Catalana desde la mina de Suria, en Barcelona, donde esta mañana tres trabajadores han quedado sepultados a 900 metros de profundidad tras un derrumbe. En esta mina tiene familiares, amigos y antiguos compañeros Juan Antonio González, vecino de esta localidad situada a unos 75 kilómetros al norte de Barcelona. Juan Antonio trabajó aquí como minero durante 28 años. Hoy, jubilado, nos ha contado hace unos minutos en Mediodía Cope que la información llega a cuenta
3: gotas. Se me hace muy complicado, de verdad. Se me hace muy complicado porque, por desgracia, desde que entré en el, en el 88 he tenido que... Que vivir, lo he vivido, lo he sufrido, eh, he pertenecido a la brigada de salvamento, eh, he tenido que sacar a compañeros. Nos conocemos todos, yo tengo trabajando, esta mañana tenía trabajando eh, cuñados, eh, sobrinos, amigos, abajo, no sabes un poco, hay dónde es muy triste, de verdad, no sé cómo explicarlo.
0: En la zona están trabajando ahora mismo equipos de bomberos, personal de emergencias, médicos... Y mosos de Escuadra, con unidades caninas y expertos en subsuelo. Hay también una unidad de apoyo psicológico. También es normal que, que estén participando grupos de trabajadores que, como has escuchado y nos decía Juan Antonio, son formados por la propia empresa para este tipo de accidentes. El problema está en que cuando ocurren estas desgracias es muy complicado poder acceder a estas galerías subterráneas porque también hay que garantizar la seguridad de ellos, de los equipos de rescate.
3: Esta es la dificultad para llegar, no para bajar a la mina, no, sino la dificultad es para acceder seguramente porque al defenderse eh, poniéndome en situación y las personas que estuvieran debajo de, en el, en, en el te, eh, debajo de la tierra pues la, la habrá chafado y para entrar no tienes, otra, no tienes más entrada. Tienes que, que entrar por un, por un sitio y empezar a sacar las, las piedras con la dificultad que eso puede tener.
0: Y en eso se está trabajando ahora mismo, en que la subdirección de minas asegure que el acceso tiene garantías para que los equipos de rescate puedan entrar a esa zona donde se encuentran estos tres trabajadores sepultados. Y es que aunque se ha dicho incluso por parte de la Politécnica de Manresa que dos de esas personas atrapadas son estudiantes de esa universidad, las autoridades catalanas no confirman ni desmienten nada hasta que no se localice a esas personas y sean identificadas. Lo mismo sobre su fallecimiento, porque aunque ha habido diferentes fuentes que hablaban de trabajadores muertos a lo largo de toda esta mañana, el protocolo es el que es. Y hasta que un médico no certifique el fallecimiento, solo puede hablarse de trabajadores atrapados, aunque aunque bueno, los propios acontecimientos pues apunten a un fatal desenlace. En esta misma mina, en esta mina de Suria, ya hubo dos accidentes mortales similares en los años 1995 y 2013, que dejaron dos víctimas mortales cada uno. Juan Antonio nos hablaba hace unos minutos de ellos, recordando con la voz entrecortada, emocionado, lo duro que es sacar a los compañeros fallecidos. Desde luego que este tipo de noticias nos recuerda siempre el esfuerzo y sacrificio que supone este oficio, el de la minería. Pues están pasando otros asuntos destacados que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. El 1 de julio, Navarra asumirá las competencias sobre tráfico.
5: En virtud del acuerdo que Pedro Sánchez alcanzó con Bildu y al que se oponen Partido Popular y UPN, se abrirá un periodo transitorio, una especie de pasarela para que puedan incorporarse a la policía foral los guardias civiles de tráfico y seguridad vial encargados hoy de estas tareas. Marcha sí a la vida el domingo a mediodía en Madrid. Y hoy hemos conocido aquí, en Mediodía Cope, la historia de María, que va a participar en esa marcha. Es una joven de 23 años, de Barcelona, que se quedó embarazada con 18 y recibió presiones para abortar por parte de los sanitarios que la atendieron. Y
14: nos cogió y nos dijo, chicos, mirad, sois muy jóvenes, si yo fuera vuestra madre, diría que abortaseis. Y ella iba diciendo, más adelante, si queréis tener hijos, pues ya, ya los tendréis, ¿no? Claro, estábamos tan vulnerables, ¿no? Con 18 años, y me acuerdo que tras el silencio la enfermedad nos miró y dijo, chicos, yo os pago el aborto si se si hace falta, ¿no?
5: María siempre contó con el apoyo de Margen, de su novio, su familia y de sus amigos, su hija Ana, ya tiene cuatro añitos.
0: Y hasta otra marcha nos vamos precisamente en directo, la de los letrados de justicia, que llevan más de siete semanas en huelga, ya se han suspendido más de 300.000 juicios por todo nuestro país. Los letrados están en este momento camino del Ministerio de Justicia y con ellos, Patricia Rossetti, buenas tardes Patricia.
14: Hola Pilar, buenas tardes. Pues están ya casi en las puertas del Ministerio de Justicia, un colectivo unido que viene desde todo, viene de toda España y que inunda de togas la calle San Bernardo de Madrid, gran parte de la calle San Bernardo donde está el Ministerio de Justicia. Calculan que son en torno a unos mil los letrados judiciales que se manifiestan hoy en Madrid de los 3.800 que es hoy. Y hoy se hacen oír delante del Ministerio y expresan lo que sienten. Nos decía Ernesto Casado, presidente del Colegio Nacional de Letrados judiciales Consideran que el Ministerio les está engañando desde el primer momento y señalan que su táctica de desgaste no les va a servir. Nos lo decía hace unos momentos Juan José yáñez portavoz del comité de
13: huelga. En el Ministerio se ha engañado en todos los momentos de este proceso. Esperaron tres semanas para convocarnos por primera vez porque pensaron que nos íbamos a desinflar. Después hicieron una negociación falsa para intentar desanimarnos. Siguen ahora sin convocarnos, se están equivocando, porque lo que conseguimos es que cada vez haya más letrados que se sumen a esta huelga, cada vez somos más, así que la táctica del desgaste no les va a funcionar.
14: Muchas, camparta, muchas pancartas y muchos gritos, por ejemplo, dicen eh, con Job la justicia hace stop, Pilar deja de viajar y ponte a negociar. Si Sánchez no hace nada, la justicia está parada. O también una foto de Pilar en Job en la que dice se busca. Y también, Tonchu, dimisión, sácate una oposición. Este es el ambiente que se respira hoy en la calle San Bernardo de Madrid delante del Ministerio de Justicia.
0: Gracias Patricia.
14: Y en los deportes, a partir
0: de las 3 y 5 que nos contáis, Corrochano.
7: Hola, Pilar. La eliminación del Paris Saint-Germain en Múnich y una pregunta de Dani Gil Mbappé en el partidazo han vuelto a agitar el futuro del delantero francés. "Quiero ganar la Liga francesa y después veremos", dijo Kylian Mbappé, que termina contrato en el año 2024. El 2-0 mete al Bayern en cuartos de final y también al Milán con el 0-0 en Londres contra el Tottenham. Noticia en el Real Madrid, Benzema posible baja ante el español este sábado y noticia en el Barcelona, Dembélé va a ser baja en el partido contra el Real Madrid. Tenemos Europa League, partido de ida de octavos de final a las 9, Manchester United Betis y Sevilla Penelbache Bache y a las 7 menos cuarto, Roma Real Sociedad y en la Conference Underlet Villarreal a las 7 menos cuarto. Y tenemos Euroliga Real Madrid Valencia a las 9 menos cuarto, lo contamos todo en cope.es y aplicaciones.
9: Escuchas Mediodía Cope
1: con Pilar García Muñiz.
9: Estar informado.
0: 9 de marzo estamos en el día después de la foto de la división del gobierno y del feminismo en las calles. No hay que reconducir
10: aquello que no se ha desviado de su camino. Ha sido una discrepancia puntual, son otros no otras las que hablan
0: de discrepancia política, el consentimiento no se ha tocado. El Partido Socialista
14: ha elegido una vía que hace muy difícil un acuerdo. Haber hecho el comienzo de este camino con las derechas
0: solo agrava el problema. Pues acabamos de escuchar a la ministra socialista María Jesús Montero quitando importancia a la división y al mismo tiempo a la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam de Podemos, que hace hincapié en las diferencias internas. Bueno, pues este es un ejemplo más de que la herida es más profunda que nunca en Moncloa. Ayer vimos tres pancartas, tres corrientes y eso cuando quedan como mucho nueve meses para que haya elecciones generales. Por eso en el PSOE ya hay quien pide la ruptura directamente en el gobierno, pero el plan de Sánchez. Ricardo Rodríguez,
13: buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
0: Sigue siendo Aguantar.
13: Sí, de hecho, la Moncloa y Ferraz siguen a pies juntillas las instrucciones de Pedro Sánchez y buscan la cuadratura del círculo de compaginar la bronca en la coalición con las apelaciones a una agenda legislativa que merece ser tenida en cuenta. Para esta y futuras legislaturas, según Félix Bolaños en su papel de apagafuegos. Aún así, la digestión de los ataques frontales de Podemos se hace pesada, sectores socialistas más su cabreo y coinciden en estimar obligado un golpe de autoridad del presidente. Un puñetazo sobre la mesa todavía se multiplican las voces que miran a los morados como una remora para sus intereses el 28M. Son los mismos por cierto que lamentan el descuido a la tradicional posición de centro izquierda del partido amén del ruido permanente procedente del gobierno. Extramuros de ese perímetro del núcleo duro presidencial, hay incluso partidarios de la ruptura a pesar de tener interiorizada esa pretensión de Sánchez de seguir adelante con el Ejecutivo de coalición hasta las generales, principalmente porque lo cree positivo para movilizar al electorado progresista.
0: Gracias Ricardo, pues hay más leyes que siguen causando controversia, sobre todo la ley de vivienda con la que Podemos pretende prorrogar el límite a la subida del precio de los alquileres. Aquí hay discrepancias también entre socios, incluido Esquerra Republicana y Bildu. Hoy los morados dicen que no hay ningún avance y sin embargo la ministra Montero señala lo siguiente. En el gobierno de coalición hay prácticamente ya un acuerdo respecto a cómo va a resultar el texto de vivienda, pero todavía nos queda algún elemento que me tiene que permitir ser prudente hasta que podamos anunciar definitivamente el texto que va a ser votado en el, las Cortes Generales. Si ya eran habituales los mensajes contradictorios, pues a partir de ahora, en los nueve meses que quedan para votar, más todavía. Y todo esto sin perder de vista el caso mediador. Al hilo de esta investigación del caso mediador, la verdad es que toda la madeja de la corrupción política destapada en Canarias no deja de dar sorpresas con nuevas derivadas. Además, por ejemplo, la de la contratación de obras para reformar cuarteles de la Guardia Civil. Hay que decir que este asunto no está directamente relacionado con el caso mediador, aunque sí hay protagonistas que aparecen en el sumario. Anoche conocíamos al respecto el cese del coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife, José María Tienda. Juan Maño, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Aquí la clave, Juan, está en el modus operandi que se utilizaba para conceder obras en cuarteles en diferentes puntos de España, sobre todo en ese cuartel de Tenerife.
8: Bueno, sí, podría ser una de las claves. El caso mediador, digamos que no ha sido la causa, pero sí un acelerante para ese cese del coronel de Tenerife. De ese coronel solo hay referencias de pasada a una reunión con el encarcelado en el caso mediador, el general de división Espinosa Navas, antiguo jefe de Las Palmas. También aparece en el sumario, aunque no está implicado, un constructor de la Tarote, Ángel Ramón Tejera. La destitución del coronel de Tenerife se debe a la investigación de asuntos internos de la Benemérita sobre obras presuntamente irregulares en esa comandancia en Tenerife, una veintena. Las hacía precisamente ese constructor, Ramón Tejera. El próximo 12 de abril Tejera se sentará en el banquillo por un presunto delito contra la hacienda pública. La fiscalía le pide, ojo, tres años de cárcel precisamente por estas obras. Pero la investigación va más allá. Un juzgado de Madrid está pendiente de que se periten unas 200 obras de este mismo constructor en más de una decena de cuarteles de toda España por más de 3 millones de euros. Se apunta hacia otro oficial, el teniente general Vázquez Jaraba, ya jubilado. Por eso, el ministro de Interior descartaba hoy que el cese del coronel tenga que ver con el caso mediador.
13: No, no establezcamos nexos ni relaciones que sean las investigaciones, en su caso, las que puedan determinar. Al día de hoy no hay ningún nexo de esas características, pero esperemos a las investigaciones.
8: Esperemos a las investigaciones. Todo está todavía abierto y a todo esto. Asuntos internos investiga, como tú decías, regalos y dádivas que entregaría el constructor a cambio de sus obras. El mismo modus operandi que en el caso mediador sobre corrupción política. Mucho que aclarar todavía.
0: Mucho que aclarar, mucho. efectivamente, compañero. Gracias, Juan. Gracias a ti. Irene había tenido reacciones alérgicas en varias ocasiones, de hecho se cuidaba muchísimo por eh, todo lo que comía, vigilaba mucho la alimentación. Llevaba siempre consigo el tratamiento habitual, la dosis de adrenalina para estos casos, y de hecho le dio tiempo a tomarlo cuando empezó a sentirse mal, pero no fue suficiente. Esta joven de 17 años, fallecida en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, era alérgica a la proteína de la leche. Y según cuentan en su entorno, bastó con un rastro de contaminación, probablemente en una cafetera, para que no pudiera superar esa reacción alérgica.
10: No suelen ser lo habitual ese tipo de reacción tan grave y tan rápido por alergia a proteínas de leche de vaca, pero puede ser, ser por toma accidental, probablemente. Sí. La chica no se dio cuenta que llevara leche ese café.
0: Ana Martínez cañabetes presidenta de la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica. Y nos explica que en estos casos es importante diferenciar entre esa alergia a la proteína de la leche, que es mucho más grave, y la intolerancia a la lactosa, que suele provocar síntomas como dolor abdominal o diarrea. Son síntomas más leves. ¿Y qué pueden hacer las personas con esa alergia a la proteína de la leche en un caso extremo, como este de Irene? Pues, sobre todo, llevar más dosis de rescate
10: veces la recomendación es llevar dos autoinyectores de adrenalina o tres para, digamos, que tengas un tiempo de, de poder llegar a un centro sanitario.
0: Irene va a ser enterrada esta tarde en su localidad, en Manzanares, en Ciudad Real. Un caso extremo, poco habitual, pero que nos recuerda la necesidad de extremar precauciones dentro y fuera de casa ante posibles alergias. Bueno, más cosas sabemos que la inteligencia artificial está aquí para ayudarnos en muchísimas cuestiones. Claro, eso cuando se utiliza bien, cuando se usa mal puede servir para cometer delitos. Era cuestión de tiempo que alguien usara esa nueva inteligencia artificial de imitación de voz para tratar de obtener provecho. Pobre eh, provecho. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, Pilar. Fíjate, hay tecnologías como Bali de Microsoft que son capaces de clonar la voz de cualquier persona escuchándola unos segundos. Bueno, ya hay varios casos ¿eh? de personas que han sido estafadas usando esta tecnología. Uno de los últimos es un hombre de 39 años, Benjamin Perkin, ha contado cómo un supuesto abogado llamó a sus padres porque, según les dijo, su hijo había matado a un diplomático en un accidente de coche y necesitaba 21.000 dólares para pagar los gastos judiciales. El supuesto abogado hizo como que le ponía el teléfono a su hijo para reclamar ese dinero, pero no era él, era una inteligencia artificial. Cayeron en la trampa y enviaron el dinero. ¿Cómo se puede evitar este tipo de estafa? El propio Perkin nos envía una advertencia.
3: Os aconsejo
14: que habléis con vuestros familiares inmediatamente y que establezcáis una contraseña para usarla siempre antes de una transferencia de dinero, porque incluso aunque ellos estén seguros de estar hablando contigo, no eres tú.
10: Tremendo, ¿eh? Bueno, pues lo hablaremos esta tarde en el programa con nuestro divulgador científico, con Jorge
0: Alcalde. A partir de las 4, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE. Ahora, tu COPE más cercana. Pilar
9: García Muñiz. Mediodía COPE. Estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información. ¿Pero qué es exactamente, Fernando, la hipoteca inversa?
8: Lo primero, una hipoteca inversa, personas mayores de 65 años. Lo que va a hacer el banco es irte pagando a ti un poquito cada mes en forma de crédito. Es decir, en lugar de darte, para que se entienda bien, en lugar de darte un préstamo todo de golpe, te van a ir dando una cantidad mensual. Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernández. Fernando Trías, debes la mejor explicación a tus preocupaciones
13: económicas. Sigue sin saber cómo reclamar tu factura de la luz. Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. Llama ya al 900-100-662.
8: Legalitas. Y sigue con tu vida. Ha
9: llegado ya. Me están reclamando el pedido.
8: Y El GPS marca Gapito Méndez 28, pero no hay nadie. En Álava. No, Ávila.
10: Ay, madre.
1: Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days. Ofertas únicas con stock disponible hasta el 20 de marzo. Citroën. Condiciones en Citroën.es. 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en Soloptical.com.
8: por la noche en la radio.
9: Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de juan Castaño.
8: Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi a la misma hora, Madrid y Barcelona. De lunes
9: a viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de Cope. Pilar García Muñiz. Mediodía Cope.
0: Desde las 10 de la mañana se está celebrando uno de los últimos plenos de la legislatura express de tan solo año y medio que hemos tenido en Madrid. Cuando termine ya solo quedarán dos sesiones antes de que a primeros de abril se disuelva la Cámara Regional. Un pleno donde la comunidad ha llevado dos leyes para su aprobación, pero con la duda de si saldrían adelante, de si Vox las apoyaría o no. Bueno, pues finalmente va a ser que sí. Una de esas leyes es la de protección civil, que crea un sistema integrado de emergencias para dar respuesta inmediata a catástrofes u otras eventualidades que puedan suponer un riesgo para las personas, los bienes o el medio ambiente. La otra ley que se va a aprobar esta tarde en Vallecas va a ser la de protección a la infancia. Un nuevo texto que va a sustituir al actual, que data de 1995. En ella nos centramos hoy. Ramón García Pellegrin, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Una ley que va a blindar los derechos digitales de los niños y el uso responsable de las nuevas tecnologías, pero que también establece obligaciones.
1: La nueva ley va a incluir el aprendizaje de habilidades digitales, digitales básicas para evitar, evitar así situaciones de riesgo en internet. Además obligará a los proveedores de contenidos para adultos a verificar la mayoría de edad de sus usuarios. La nueva ley refuerza los derechos de un millón doscientos mil niños y jóvenes en la Comunidad de Madrid, algo que celebra María José Abad de la plataforma En Pantallados. Declaraciones a COPE.
0: El entorno digital es básico para los niños y los adolescentes de hoy y claramente la necesidad de actualizar la protección a la infancia para incluir este ámbito, ya que era una ley de 1995. Por tanto, es una buena noticia, como ya se hizo en Naciones Unidas, incluyendo este ámbito en la Convención sobre los Derechos del Niño.
1: Los estudiantes también van a recibir formación sobre buenas prácticas en el manejo de nuevas tecnologías y sobre los riesgos de su mal uso, el papel de la familia esencial.
0: Es muy interesante, pero habrá que ver su eficacia real y sobre todo destacar que esto no sustituye nunca al acompañamiento de las familias y no dejar a los hijos huérfanos digitales en Internet. Porque esto es lo más importante, ¿no? la labor también de las familias, apoyada también con estas medidas, pero que la labor de las familias es básica en el buen uso de Internet.
1: En este sentido, se van a promover acuerdos con proveedores de servicios para que las nuevas altas en Internet lleven instalado el control parental.
0: Una ley donde también se hace una apuesta decidida por erradicar el acoso escolar, el bullying, en los centros educativos madrileños. Porque en muchos casos, Ramón, o han pasado desapercibidos o se han detectado demasiado tarde.
1: Se endurece el régimen sancionador para los profesores que miren hacia otro lado en caso de acoso y no informen de ello. Multas de 3.000 a 30.000 euros. En declaraciones a COPE, la psicóloga educativa Silvia Álava apuesta más bien por otras vías.
14: Se trata, más que multar, de concienciar. Quizás no hace falta llegar a una multa a un profesor o a una profesora, sino que trabajemos desde la conciencia de que en el momento en el que se detecta que hay un chico, una chica, que lo está pasando mal en un aula, no esperar a que realmente estemos cumpliendo todos los criterios para decir, ahora ya es un acoso, ahora ya tengo que intervenir.
1: Ante un caso de acoso escolar fundamental, el papel de los compañeros y compañeras de clase.
14: Se ha llamado los testigos mudos en el acoso, es decir, todos esos compañeros y compañeras de clase que lo ven. Pero callan, a veces por miedo a luego ser ellos los siguientes, o a veces incluso porque se ha normalizado la violencia en el aula o la falta de respeto.
1: Silvia Alaba alerta también del acoso continuado en las redes sociales, el llamado ciberacoso que sigue siendo creciente en nuestra comunidad. El papel de las familias sigue siendo clave, dice, y es que nuestro país, España, es uno de los que tiene más casos de acoso escolar, según denuncia Bullying Sin Fronteras, con más de 11.000 casos anuales. 8 de cada 10 en secundaria
0: Gracias Ramón, la votación será esta tarde en la Asamblea de Madrid, pero como te contaba Vox ya ha dado el ok a apoyar las dos leyes con... por tanto saldrán adelante y enseguida nos vamos a ir hasta Valdepiélagos el único municipio de Madrid que este fin de semana va a saber ya quién va a ser su alcalde el próximo 28 de mayo
1: ¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los cuatro increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort en Florida. Las vacaciones de tus sueños. Reserva ahora en WaltDisneyWorld.com y disfruta de hasta un 25% de descuento en los hoteles Disney con entradas a los cuatro parques. Ven a Walt Disney World volando con Iberia.
10: ¿Sabías que las enfermedades de retina no suelen ser diagnosticadas hasta que están muy avanzadas? Por eso los expertos recomiendan revisarse la vista anualmente. En Clínica Baviera disponen de una excelente unidad de retina en Madrid, con los mejores profesionales y la tecnología más avanzada para detectarlas cuanto antes. Pide cita en el 920-6020 o en clinicabaviera.com
12: ¿Y si te dijésemos que una sola gota de sangre podría ayudar a cambiarte la vida? Por el Día Mundial del Riñón, acércate el 9 y 10 de marzo a la Plaza Felipe II, donde podrás realizarte una prueba sencilla para conocer el riesgo de padecer enfermedad renal crónica y enfermedades asociadas como la insuficiencia cardíaca o diabetes. Porque escuchar tu riñón es parte de ti. AstraZeneca. El diagnóstico precoz parte de ti.
1: Las Arcadias. El señor Village más exclusivo de Madrid abre en abril. No se pierda la inauguración. Infórmese en el encinar.lasarcadias.com. Cope Madrid.
0: Estar informado. Quedan 80 días para las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo y mientras muchos municipios madrileños todavía están en el lío de conformar las listas, en qué puesto va este y en cuál va el otro, pues hay una localidad en el noroeste de la comunidad que este sábado vas a ver ya. ¿Qué siete concejales van a ser salir elegidos y quién de ellos será el alcalde? Aquí ni PP, ni PSOE, ni ningún otro partido político presentan candidatos. Desde hace años ya se sabe que los elegidos serán vecinos de esta localidad. Hablamos de Valdepiélagos, y López.
8: Cualquier vecino mayor de 18 años puede convertirse en el nuevo alcalde o en concejal durante los próximos cuatro años porque todos los empadronados pueden votar a los integrantes de la agrupación de electores que se presenta a las elecciones. Lo explica a COPE el actual alcalde de Valdepiélagos, Pedro José Cabrera.
3: Esto se viene haciendo aquí desde el comienzo de la democracia. Una votación de manera que todos los empadronados mayores de 18 años puedan elegir a quien les dé la gana. Todos son votantes y pueden ser votados y se elabora una lista que se eh, oficializa ante la Junta Electoral y el día de las votaciones pues la gente vota a esa lista.
8: Los grandes partidos no presentan candidatura porque esta lista suele ser respaldada por el 95% de los votos, con integrantes de todos los colores políticos, que no cobran por su trabajo, un voluntariado cívico que funciona y agiliza la gestión municipal.
3: Obliga a tener un sistema de toma de decisiones muy consensuado, ¿no? es decir, que al final dentro de los siete que integren la corporación municipal, pues hay gente que, que piensa de una manera de otra, pero al no tener los desencuentros entre distintos partidos políticos o una oposición la verdad es que eso facilita mucho la gestión y la toma de decisión
8: Este sábado de 4 a 8 Valdepiélagos abrirá las urnas en su centro cultural
9: COPE Madrid Estar informado
8: ¿Buscas financiación para tu empresa? Con Gedesco puedes disponer de un préstamo de hasta un 25% de tu facturación de forma inmediata. Alcanza los objetivos de tu negocio con las mejores soluciones de financiación alternativa. Préstamos para tu empresa, para tu negocio. Nosotros confiamos en ti. Llámanos al 900-900-550 o entra en Gedesco.es.
13: En José Luis, además de nuestros restaurantes y catering, ponemos a tu disposición nuestra alta gastronomía e impecable servicio en nuestra finca La Masía de José Luis, ubicada en la Casa de Campo de Madrid para. Para que así organices tu próximo evento de empresa, boda o celebración familiar sintiéndote como en casa, porque en José Luis queremos seguir acompañándote. Escríbenos a masia.joseluis.es. Te esperamos.
8: Mamá, mamá. Mamá. Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada
10: Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito Porque hoy se sale, y mañana, y pasado Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid
1: Roca Rey, Morante, El Juli, Zalavante, Manzanares, Castella, Perera Los más grandes están varias tardes en la Feria de San Isidro Las entradas para todos los festejos están ya a la venta en las-ventas.com Hazte con
13: ellas antes de que se agoten
12: ¿Y si te dijésemos que una sola gota de sangre podría ayudar a cambiarte la vida? Por el Día Mundial del Riñón, acércate el 9 y 10 de marzo a la Plaza Felipe II, donde podrás realizarte una prueba sencilla para conocer el riesgo de padecer enfermedad renal crónica y enfermedades asociadas como la insuficiencia cardíaca o diabetes. Porque escuchar tu riñón es parte de ti. AstraZeneca, el diagnóstico precoz parte de ti.
0: Debido a la huelga de letrados de justicia, se ha aplazado el juicio de los 534 cadáveres hacinados en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Iba a empezar ese juicio mañana, pero se ha suspendido sin tener por el momento una nueva fecha de celebración. Sigues escuchando a Mediodía Cope.
4: Mientras la guerra de Ucrania prosigue su espiral de muerte, las grandes potencias mueven sus peones diplomáticos y militares ante escenarios de creciente incertidumbre. A gran escala son las relaciones de Estados Unidos y China las que más inquietud generan. Pero a un nivel no menor se están registrando datos que no presagian nada bueno, como la sospecha creciente de que Irán se acerca cada vez más a su capacidad de fabricar bombas nucleares. Es importante la visita inesperada a Tel Aviv del jefe del Estado Mayor del Ejército Norteamericano, el general Mark Milley, se supone que para afrontar esa amenaza, pero más interés suscita la escala que este general ha hecho en Rabat en el contexto de la crisis del Sáhara Occidental. Esta ha sido la primera vez que el máximo asesor del presidente Biden en materia de defensa acude a entrevistarse con los mandos ma militares marroquíes mientras el Congreso se dispone a desbloquear el suministro de material militar de alta tecnología Rabat como el sistema de misiles Patriot. Se da la circunstancia añadida de una reciente entrega de drones iraníes al frente polisario que cada día se muestra más activo en las zonas de seguridad de Marruecos sin que el mediador de Naciones Unidas para el Sáhara haya podido avanzar un centímetro en su misión pacificadora. El escenario se complica con la expansión del grupo Wagner de mercenarios rusos en el Sahel con la ayuda de Argelia, lo cual enreda más aún el